0: 欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。那么我们今天呢，继续来聊龙脑香。那上一期节目啊，我们讲了这个龙脑香呢是一种高挥发性的这个香材啊，所以如果任其暴露在这个空气里面的话、啊、它会很快的挥发掉啊，因此它也很难得。那么因此我们在制作这个合香的时候呢，香方上面通常都会附加一句话。就是浓脑另炎啊，或者说是刺入浓脑，那意思就是说啊，浓脑香不要和其他的这些香料一起来进行研磨啊，因为即使是手动的这种石臼啊，在摩擦时产生的这种微弱的热量啊，都会导致浓脑香的挥发。那么因此，浓脑香它是需要另外找一个容器啊去研磨的，而且这种研磨的时候呢。还不能太用力，那仅仅是用这个石尺杵啊本身的这种重力啊，其实就已经足够了。所以说，农脑它是一种非常娇气的香菜。那么如此啊高挥发性的材料，那对于古人来说，那它的这个储存呢就成了一个大的问题。因为大家知道啊，我们古代中国啊，通常是用什么样的器皿来存放？东西呢？那不外乎是这样的几种材质啊，比如说木材的啊，或者金属的啊，要么瓷器的。那木材呢，首先它一定是透气透水的啊，它密封性不够，而且呢，木材还会被虫蛀。那如果是不不会被虫蛀的这种木材，那比如说檀香啊，它们就会本身有其他的这些气味啊啊，还有像樟木啊这些。因此，木材的这个容器。它是不适合来存放龙脑的。那再说金属，那铜跟铁首先是要排出的啊，因为这两种材料它会生锈啊，而且本身就有像铜铜臭味啊这种。那么金银这个太高端了啊，普通人是不可能用得起的。那么再说瓷器，那么我们讲这个李煜的啊香方的时候，我们曾经提到过啊，他在存放苏合香油的时候就特别说了要用。不经的这个瓷器来藏，那什么叫不经呢？啊，就是不透水的瓷器。那可能很多朋友会有疑惑，那说这个瓷器它怎么会透水呢？啊，我们平时用的盘子碗呢，没有哪个会被水浸湿啊。那所以这里就要涉及到我们啊中国瓷器的一个发展的历史。那比如说在宋以前呢，我们中国的瓷器其实是被称为高古瓷的。啊，也就是叫原始青瓷。那么在那个时期的瓷器呢，它并没有我们今天所使用的瓷器如此的坚实。啊，为什么不坚实呢？是因为当时的这个窑火啊，它达不到特别高的温度。啊，因为过去都是用柴烧的，那么我们今天都是用气啊、煤气啊这些来烧，那温度不够，瓷器呢这个胎体啊就不够紧实。啊，所以呢，就更接近我们所说的这种陶器。那么陶器大家都用过啊，你沾到水里，它的这个马上就会被水浸湿的啊，因为它的这个胎体啊，里面的这个孔隙很大。那如何呃、啊、来密闭呢？那只有一个办法啊，就是在瓷器的表面上刷一层釉。那这样呢，瓷器就会变得很光亮，啊，就可以防水啊，防透呃防透气了。但是在宋代以前。我们的这个釉的技术啊，也是不成熟的。那比如说，从汉代到唐代的大部分的这些瓷器，啊，就是刷了一半釉的啊。比如说一个瓶子，上半部分刷釉，那下半部分就没有釉，直接是露胎的啊。因为这个刷釉的成本太高了，而且当时主要就是为了一个装饰性的作用啊，没人去考虑这个密封的这个作用。那么因此呢，在古代中国。如果用瓷器来存放浓脑香，那也是不理想的。那当然还有一种材料啊，可以算得上这些材料中的佼佼者了啊，那就是琉璃。所以我们看大石国的这个蔷薇水，它就是存放在琉璃瓶里的啊。但是琉璃这种材料出现的也很晚了，那玻璃呢就更晚了啊，这是近现代的一个产物。所以说，如何储存浓脑香呢？那古人觉得这个问题很头疼，那因为龙脑毕竟是如此难得的啊，如此昂贵的香料。那么我们来看看《香圣上啊关于储藏龙脑香的记载啊，它的名字就叫做“藏龙脑香”，是这样说的：龙脑香和糯米炭香丝、相思子注之，则不耗啊；或言以鸡毛、相思子同入小瓷罐。密收之家，哎，这段记载其实很好理解啊，意思就是说，龙脑香与糯米炭、相思子啊，或者是跟鸡毛相思子放在一起的话啊，它就不会有损耗。那我们先来说说这个糯米炭啊，这是我们古人的一个智慧了。那今天我们都知道，这个碳呢，它除了可以啊烧的碳以外，还有一种碳叫活性炭。这活性炭它是具有很强的吸附能力的我们经常用来放在车子里啊，或者新装修的这个房子里啊，用来除甲醛啊，用来防潮等等。那么糯米，因为它的这个淀粉含量很高啊，所以它炒焦以后啊，这个淀粉就会被分解成活性炭的这种结构，哎，于是它就生成了一种防潮、防湿啊这种功能很强的碳类，叫糯米碳。那我还记得啊、呃，我小时候啊，家里的这个茶叶桶都是那种铁皮做的啊，大人们都会把这个木炭包在这个纸里面，然后放到桶里啊，这其实都是一个原理啊，防潮的一个原理。那么鸡毛啊，我想跟这个炭作用也是差不多的。但是这个故事里呢，就提到了同样的一种东西，叫相思子。那相思子又为什么？与龙脑香如此的契合呢？啊，那么香渗上后面又有一则关于它的记载叫，叫相思子与龙脑相宜，是这样说的啊。相思子有蔓生者，与龙脑相宜，能令香不耗，含蓬拱木也。那这个相思子究竟是什么呢？这里说的也很清楚啊，说它是一种蔓生植物，也就是藤条状的啊，可以攀爬的这种植物。那么这种植物呢，通常是分布在热带的啊，比如说我们国家的南方的地区，那我们北方的朋友应该是没有见过的啊。它的这个果实呢，成熟以后呢，是长在一个这个豆荚里的，然后彻底成熟以后，这个豆荚就会自动的打开，然后露出里面一颗颗像豆子一样的这种果实，是赤红色的啊，非常鲜艳的一种红色。那么大家一定要知道啊，在野外通常具有这种。妖艳华丽外形的这种呃不论是植物啊，或者是动物，它往往啊都是有剧毒的。那么这个相思子就是一个剧毒之物。那如果我们不慎误食了这个相思子，那很小的用量就会导致人的死亡啊！我之前还看过有一些商家把这个相思子啊，来作为饰品啊，穿成手串在售卖啊，也叫鸡母珠，因为这个这个相思子的果实底部啊。它还有一些黑色的东西，看起来就像一个鸡的眼睛一样啊！当然，的确是好看啊，这种天然的红，很纯粹的这种红色。但实际上呢，我个人认为这种行为啊，实际上是有风险的啊。虽然这个香子子如果不破皮的话、啊、它是可以触摸的啊，没有毒。但万一哪天被家里的这个小孩啊或者宠物啊给误食了，那这个麻烦可就大了。所以大家一定要注意。那么这个相思子这种剧毒的果实，怎么会有这么好听的名字呢？那想必大家一定已经想到了一首诗啊，那就是“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”那这是唐代大诗人啊王维的这个名篇。那么红豆就是相思豆嘛，所以因为这个相思子跟红豆啊非常的相似，于是他就有了相思子啊这个名字。那这里我们可以呃多说一个人啊，就是大家是否知道王维的这首《相思》是写给谁的呢？那我想可能很多朋友啊会说啊，那当然是写给他老婆的，或者是写给女朋友的啊，其实都不是，因为这首诗啊除了叫《相思》这个名字以外，还有一个名字叫《江上赠李龟年》啊，李龟年啊这个名字想必。这个大家又有些耳熟了啊，因为杜甫也写过一首这个名诗啊，叫《江南逢李龟年》啊，岐王宅里寻常见，崔九堂前几杜文。正是江南好风景，落花时节又逢君。那这个事情、啊、就很有意思了啊，王维和杜甫，这是大唐一代的啊诗佛和诗圣啊，啊名传千古的人物，那怎么就和这个？李龟年啊，同时的这样如此的情意绵绵呢、啊？那么他究竟是谁呢？那其实啊，这个李龟年就是唐代非常著名的乐工，那用今天的话来说，就是一个歌唱家啊、演奏家啊，就特别会唱歌，而且还尤其擅长吹碧篥、敲羯鼓啊。碧篥是一种这个胡人。那边流传过来的乐器啊，像箫一样的这个吹奏的乐器，啊，羯骨呢就是一种胡鼓啊，也是胡人敲的鼓，呃，两头大中间细。那如果大家去过丽江啊，在丽江的古城就能看到很多人啊在敲着这个手鼓啊，就和那个很类似啊，只不过在唐代这种鼓呢是横过来敲的。那么这个李龟年啊，他还有两个兄弟叫李贺年。和李鹏年啊，龟鹤延年嘛，所以他们这个名字呢，也是取得很吉祥的啊。那么这三个人就配合得很好。那李鹏年就善舞啊，会跳舞；李鹤年呢就善歌啊，特别善于唱歌；李龟年则善于吹奏乐器和作曲。哎，所以他们这啊三个人兄弟三人啊，在这个唐代的开元年间，那简直就是超级大明星。啊，而且深受唐玄宗的这个宠爱啊！大家知道唐玄宗嘛？他本身就是一个这个音乐发烧友啊，他自己呃也谱过曲，那、啊、就是那个著名的《霓裳羽衣曲》啊，就是他自己谱的啊。所以李龟年和唐玄宗这两位人也是情谊非凡的。那么这个李龟年啊，除了给唐玄宗啊去唱啊、去跳啊、去这个演奏啊，他也经常去这个王公贵族的。家里去表演，那比如说我们杜甫的这个诗里面啊，齐王崔九啊，他们一个是皇帝的弟弟，一个是当时中书令的弟弟啊，这都是皇亲国戚。那么李龟年在他们府上歌唱的时候啊，那也许杜甫当时呢就是坐上宾。那么更有意思的是啊，这两首诗呢基本上都是写于同一个呃历史的时期的啊，那就是安史之乱。那北方沦陷了啊，然后大量的这个贵族啊，都逃往江南。那杜甫呢，实际上就是在湖南啊遇到的李龟年啊、呃，一代音乐奇才啊，没想到也是颠沛流离至此啊。所以杜甫见到他感慨很多，而且他跟杜甫相遇之后呢，没多久也就很快的病逝他乡了。那么当时王维呢，他还在长安啊，因为他被安禄山啊、呃、胁迫在长安继续任职，所以他也不知道。当年的这种挚友啊，李龟年究竟逃到哪儿去了？所以很是想念，便留下了这首千古名篇。所以大家一定要知道啊，王维的相思不是情爱啊，而是才子之间的这种惺惺相惜。那么我们回头再说这个相思子啊，就究竟是什么样的原理能够让这种剧毒之物，呃，配合龙脑香就可以不损耗龙脑香的香气呢？啊，我。暂时没有找到更多合理的解释啊！如果大家有兴趣，可以去深入的探究一下啊！因为在我们今天储藏龙脑香这个事情太简单了啊，任何一个密封的塑料瓶啊或者玻璃罐都可以轻松的做到完全的密封啊！因此，对于藏龙脑香的这些典故啊，我们可以来当做一个非常有意思的历史文化啊来了解一下。那么接下来啊，我们继续顺着香圣的记载往下看，我们就会发现啊，这个浓脑香开始正式的出现在中国是在唐代，而在此之前只有一个传说性质的这种记载啊，也就是南北朝时期啊，我们曾经讲过的那位奇葩皇帝萧衍啊，这个故事就是说的有几位这个艺人吧，就是神仙啊、道士、方士之类，就想为梁武帝萧衍。去海里面取珍珠，但是取这个珍珠啊，需要击败这个看守珍珠的龙。那么就有人问了，说那你有龙脑香吗？那你如果没有龙脑香的话，那你是不可以驾驭这个龙的啊，也就是不可能成功的。那么这个故事呢，或者说这个传说，就是龙脑香最早的一则记载。那么接下来忽然就跨越了几百年，到了唐代了。那比如说，乌荼国献唐太宗龙脑香，啊，这句话的意思就是说，印度有一个小国家叫乌荼国，啊，就像李世民，啊，献了这个龙脑香，那就说明龙脑香正式传入中国，啊，是因为万邦来朝，啊，是因为它是作为贡礼而来的。那么在龙脑香入宫之后，那就一发不可收拾了，啊。唐人如获至宝，那比如说乡绅上另外一个记载叫做“龙脑香极地”，啊，这段记录呢也很简单，说的是唐宫中啊，每御行幸，即先以龙脑玉金图其地。意思就是皇帝啊，每一次出行，那这里的这个行幸啊，不是去宠幸后妃的意思啊，就是呃出行，出行前呢。都要把浓脑香和郁金香撒到地上啊，涂其地，因为这个浓脑的香气，它会让人感到非常的干净啊、纯洁啊，同时让人神清气气爽啊。如果能踩着浓脑香出门，那它不仅仅是一种高贵的这个仪式了啊，它也能让君王感到这种精神饱满啊，或者身轻体健等等。那当然，这种做法呢，自从唐代啊开了先河以后，就被后世的啊这个王公贵族啊不停的来模仿。那比如说五代十国时期啊，我们讲过的花蕊夫人啊，他就留下了这样的一首宫词，他说：“清景第一红绣毯，净铺浓脑郁金香。”啊，说明在后蜀国也是这样的一个做法。但是这个浓脑香啊，它毕竟是稀少之物啊，哪怕是皇帝。啊，你也不可能啊来承受一直往地上撒龙脑啊。那如果啊一直这样的话，再多的这个供奉啊也是不够的。所以每次在地上撒了龙脑香以后，那皇帝走了之后，都要由工人啊重新的把龙脑香收集起来，以便下次再用啊。它是反复使用。那么如何来收集这个地上的龙脑呢？哎，也有讲究。香圣上呢就记载了。这样的一则故事叫做“翠尾巨龙脑香”，翠尾啊，就是孔雀的这个翎羽、啊、孔雀尾巴上的这根羽毛，大家应该都见过啊，像个眼睛一样。哎，这里倒是有点奇怪啊，我刚刚说这个相思子啊，也是像鸡的这个眼睛，那这个孔雀翎毛上这个呃颜色啊，也是像个眼睛啊，那么莫非在中国古代，龙脑香跟眼睛？有什么关系吗？啊，这个属于灵光乍现啊，这个有待研究。那么为什么要用孔雀的这个翎羽来做扫帚呢？那这里说的就很有意思了。他说啊，以翠为帚之，皆具无有异者。若磁石引针，琥珀拾芥，物类相感，然也。意思就是说啊，孔雀翎羽如果遇到浓闹香。就像磁铁遇到了铁，就像琥珀遇到了戒，啊。这个戒就是指，呃，那个戒才的戒啊，指很微小的东西。比如说，古代人说我看不起谁谁谁，那就要说视如草芥啊，就是很小的东西。那么琥珀当然能吸引小的东西，就是因为静电的原因嘛啊。但是古人觉得很神奇啊。那总之啊，就像物体之间存在的这种感应一样啊，可以自然的被吸引。所以我们可以想象啊，皇帝踏香而过啊，然后一群工人纷纷的拿着五彩斑斓的这个孔雀翎羽，开始收集龙脑香的这个场面啊，那这其实就是一个真实的历史的瞬间。那因为龙脑香，所以再次浮现在了我们的脑海里。好了，那然后让我们继续啊，来看香身上的记载，下一个关于龙脑香的故事。其实就是我认为啊，在香盛这么多的历代典故之中，是最为精彩啊，也是最富有戏剧性的一个。那么它的名字叫瑞农脑香啊，祥瑞的这个瑞。这个故事比较长啊，因为时间的关系呢，我就不去一句一句的啊翻译这个文言文了，就直接用白话了来描述一下当年的啊这段往事。故事是发生在天宝末年啊，天宝是唐玄宗的最后一个年号。那么天宝末年，也就意味着这个大唐的盛世啊，它的转折点就要来了。那么在这一年呢，交趾国进贡了一批农脑香啊，交趾就是今天的越南。那这批农脑香呢，一颗一颗的，像蝉蛹一样啊，就是知了的那个蛹那么大。那据说这一批农脑啊，很特殊，只有在老的农脑树上啊，也就是树龄很高的这个。龙脑香树上啊，才会有，所以呢，极其珍贵，就被称为瑞龙脑香。那么，唐玄宗当然很高兴啊，立即就送了十枚这个瑞龙脑香给了心爱的杨贵妃。那古文古文上啊是这样描述的，就是拿出这个瑞龙脑香的时候，香气啊撤十余步啊，就是这个龙脑啊拥有非常凛冽的这个清香。那么后来夏天的啊某一日，那唐玄宗正在和某位亲王啊下棋对弈，啊两个人正在下棋，而且呢唐玄宗让宫中的这个大乐师贺怀志就坐在旁边啊给他们弹琵琶助兴。那之前我们讲了李龟年啊，李龟年是一个吹筚力、敲羯鼓的这个高手，那么这个贺怀志他应该就是当时天下第一的琵琶手啊，那么同时呢。杨贵妃也站在旁边观棋，那她的手里啊还抱着一只蠢木，那古文上用了一个词叫康国窝子，啊、也就是一只来自西域康国的一只小狗。那这里我们多说一句啊，中国古人啊，其实这个养狗的历史是很长的，但是自从呃秦汉以来呢，大多数养的狗啊都是猎犬或者说是这种大型犬。那比如说汉武帝他就专门呃饲养过这种斗犬，那用来进行一种比赛的啊，一直到了唐代，那因为真正的开放啊、融合啊，然后万国来朝啊，那西方的一些名犬那渐渐就传了进来。那么其中很珍贵的一些品种，那比如说这个康国窝子康国的小狗就成了宫廷贵族的这个新的爱好。所以我们常认为杨贵妃嘛，肯定是应该抱一只猫才对。那比如说，啊、呃，陈凯歌导演的这个《妖猫传》，那就是一只黑猫。但是在这个故事里，那杨贵妃抱的是一只小狗。那这局棋啊，下着下着，就突然局势陡转。那这位亲王啊，也不知道哪来的胆子啊，就步步紧逼，眼看着唐玄宗啊就要输了。那这个时候呢？杨贵妃就悄悄的把小狗啊放在了座位上。那那个时候大家知道，我们唐代的座位啊都是榻啊或者叫床啊，而不是像我们现在一张张的凳子。所以这个棋桌啊一定是跟座椅连在一起的。那么这只小狗哎，它就突然跳上了这个棋桌，一下子就把棋盘呢给打翻了。那唐玄宗见状啊，心中一阵窃喜啊，但是古文上用了两个字：大悦。啊，很高兴。那现在大家知道这个杨贵妃的厉害了吧？她可不是仅仅凭借这种美貌或者风姿啊来博得宠爱的啊。她的这种察言观色啊，这种善解人意啊，这种高明的手段，那可不是一般的这个女人啊可以做到的。所以唐玄宗大悦，他悦的难道是那只懂事的狗吗？那当然不是啊，悦的是。为他解围的杨贵妃。那么这个时候呢，忽然吹来了一阵风，啊，那个时候夏天很热啊，所以这个贵妃嘛，穿的一定都是那种轻盈啊、飘逸的这种纱裙。那衣袂飘飘之中啊，哎，就有一缕这个飘扬的纱巾给吹到了这个贺怀志的头上，就搭在了这个贺怀志的头巾上面，而且还。搭了一段时间啊，一直到贵妃转身的时候，这个沙呀才落下去。那么到了晚上，哎，贺怀志回到了自己家里，取下头巾，忽然就闻见了一股非凡的香气啊，钻入鼻中，心头一惊，立即想起了白天的那一幕。啊，我的天哪，这是啊，贵妃身上的香气啊！那大家可以脑补一下啊，贺怀志当时的这个心情啊，我估计。应该是很复杂的。你想啊，他一个原本心无旁骛抚琴的这种匠人呢、啊，突然闻见了这世上最为妖娆的啊，然后呢却是最为高高在上的这个女人的香气，难免心中是波澜四起啊。所以我们说，情欲也好啊，遐想也罢，总之，贺怀志他是一夜无眠啊。所以这个头巾他也就没有敢再去戴了啊，而是找了一个这个锦囊啊。给装了起来。那么这个故事并没有结束，还没过去多少岁月呢，啊，这个安史之乱就爆发了，长安城被叛军攻陷，然后唐玄宗就带着一家一家这个老小啊，向南逃去啊，他们要去蜀中避难啊。古代就是这样的，唐长安一乱就立马往四川跑。那么在马尾坡，那六军不前。众将士都要求杀掉这个杨玉环和杨国忠，那么万般无奈之下，唐玄宗只好赐死了杨贵妃啊！这个故事大家都是知道的。那么一直等到战乱平息，唐玄宗呢回到了长安的这个宫殿里，当然他当时已经不是皇帝了啊，而是太上皇了。他就站在这个宫殿里凭栏远眺啊，可是这个江山依旧，但伊人却已不在了。那《长恨歌》里就不就有那么一句嘛，叫“君王掩面救不得，回看血泪相河流”啊，总之是非常的呃悲痛，非常的思念。那这个时候呢，贺怀志来了啊，他手里呢就拿着那只锦囊，当然里面肯定是那只头巾了。那他就把当年的这件事情呢给禀告了皇帝。唐玄宗拿出了这个头巾，捧在面前。不禁嚎啕大哭啊！他哭着说：“是的，这就是他的瑞农脑乡啊。”那么大家一定还记得我们之前讲过的另外一个故事吧？啊，就是玄宗派人挖开了马尾坡贵妃的这个墓葬啊，看到她肌肤已坏而香囊犹存。那么同样的事情又再次发生了啊，因为是香气，让这个唐玄宗忽然觉得那个早已遥不可及的爱人，此刻。就如同返魂了一般啊，潸然而来。所以，我们不必去讨论啊这件事的真伪啊，但至少在那个没有录音啊、没有照片、没有视频的这样的年代，香气的确是印刻记忆最好的一个媒介了。所以大家看啊，这则瑞农脑香的这个故事啊，真的是很精彩啊，跌宕起伏的。而且在后世里面呢，很多的小说著作啊，包括一些电视剧啊、电影，都会用上类似的这个桥段，啊，从而显得女种，的这个女主人翁啊很机智啊。实际上来源都是在这里，叫“窝子乱局”的这个典故。那么，但是呢，在《相胜》上，这个故事却并没有讲完，因为我们的这个周嘉胄先生啊，他又从另外一本古籍上，哎、啊，摘录了另外的一段故事。正好啊，跟这个故事呢接起来了啊，所以其用心细密啊，可见一斑。那么他摘录的这则故事叫什么呢？叫《移安禄山龙脑香》。原文啊是这样说的：贵妃以上次龙脑香私发灵陀使移安禄山三枚，余归受敌。杨国忠闻之，入宫与妃曰。贵人妹得家乡，何独令一寒思怨也？妃曰：“凶弱得相，胜此十倍。”啊，这个故事虽然很短啊，但是依然十分精彩啊，而且它的信息量也很大啊，所以在这里也很值得来跟大家聊一聊。那这个故事的意思是这样的啊，就是接上回吧，玄宗不是赐了杨贵妃十枚的这个浓脑香吗？哎，但是杨贵妃转手就送人了，其中的三枚啊。送给了安禄山。这个这里呃有一个描述很有意思啊，叫私发明驼使。私发就是悄悄的啊，很隐秘的送去。那让谁去送呢？让明驼使去送。那这个明驼使，日月周先生啊，在相胜的下面给了一个注释，就是唐代驿站的一种官职，是用骆驼来传送这种军机文件的，而且规定的很严啊，非边塞军机不得散发。也就是说。啊，贵妃动用了私权，让明陀使把香送往了当时还在边塞的这个安禄山。那么剩余的则给了寿王府。那这个寿王就是唐玄宗的第十八子，叫李瑁。那这个事情呢，就被呃杨国忠知道了，就进来问贵妃说：“妹妹啊，你怎么把这么好的香给了安禄山了呢？”杨国忠在这里还用了一个典故啊，是叫韩寿偷香的一个典故，我们不展开去说，大概的意思就是指啊，你跟他肯定有私情。那然而杨贵妃依然非常的睿智啊，她根本没有正面的回答，呃，杨国忠的这个问题，她就说了一句，她说啊，如果哥哥你能当上宰相的话，我十倍的赏给你。啊，大家看杨贵妃的这句话非常有水平啊！她不但绕开了自己与安禄山的这个事情啊，还从更高的这个高度敦促了杨国忠，说你：“你的你要努力啊！”言下之意就是啊，虽然你我是兄妹相称，但也不要忘尊卑有别啊！所以他如此一答，杨国忠就自然是无话可说了。那么这个故事呢，大概就是说的这个事情，但是这故事里的这四个人呢？却关系复杂啊，远远不止我们表面上所看到的这些，所以就可以来跟大家说一说这里面的这些渊源。我们先说这个寿王啊，李茂他除了是唐玄宗的儿子，他还有一重身份，那就是杨玉环的前夫啊。可能有朋友会觉得这里有些糊涂啊，这是一种什么样奇怪的亲属关系呢？但是在《新唐书》里啊，也就是我们所谓的唐代正史的这个记载里，就是如此的。杨玉环她原本是李瑁的这个王妃，而且还是他老爸唐玄宗赐的婚，而且这两个人还是很恩爱的啊，没有什么矛盾。可是后来呢，这个唐玄宗的宠妃叫武惠妃去世以后呢，他郁郁寡欢之中，哎，就把自己的儿媳妇给看上了。于是想了很多很多办法啊，总之把寿王妃变成了杨贵妃。而且大家要知道啊，玄宗一朝，自从杨贵妃开始就没有皇后的啊，贵妃就是皇后。哎呀，所以我们看这个大唐啊，的确是开放啊，不仅仅是文化开放、贸易开放，就连纲常伦理啊也很开放。那比如说武则天啊，那就是儿子娶了父亲的才人，那杨贵妃。啊，就是父亲抢了儿子的媳妇，而且呢，呃、啊，也很光明正大啊，没有什么遮遮掩掩的啊，这就是大唐遗风。那么我们再回到这个故事里啊，贵妃把余下的七枚龙脑香都给了李茂，那为什么呀？内疚、惭愧，还是他们旧情未了呢？哎，那这个就让我们后世的人去慢慢的遐想吧。但是杨国忠却并不关心这个礼貌，他关心的是安禄山。那么我们再说说这个安禄山，安禄山啊，安史之乱的这个始作俑者，那历史当然也给他安了一个名分，那就是逆贼。但是这个逆贼，他的确也是个人才啊，非常非常聪明绝顶的一个人。那安禄山首先他是胡人啊，他的母亲呢是北方一个部落里面的一个巫师，也也没有什么背景。所以安禄山从小呢，也就是颠沛流离的，他是完全依靠自己的本事啊，一步一步爬上来的。他这个人呢，非常善于察言观色、啊，很阿谀奉承，而且很舍得，他舍得把所有的钱啊，搜刮来的这些东西都用来砸自己的这个仕途，啊，讨好上司啊，所以大家都很喜欢他，以至于最后进了宫啊，灭了盛，他同样是深得这个唐玄宗的喜爱。嗯，大家知道唐这个这个安禄山，他是一个超级大胖子啊。史书记载他有330斤，那走路都看不见自己脚的啊，这样的人，但是他却能在唐玄宗面前跳胡舞，就是一种转圈的舞蹈，而且快得像旋风一样啊，是一个很厉害的人。而且呢，这个唐代大家看来不仅仅是喜欢女人胖啊，男人胖也可以啊，深受喜爱。所以这个唐玄宗一高兴，就收了安禄山当养子。那皇帝都是自己的这个爹了，那他干脆就认了啊，杨贵妃当自己的妈。啊，一个一一这个这个三百多斤的胖子啊，而且要比杨贵妃大上十六岁。那大家想一想啊，这是一个怎样的滑稽的一个场面。那么后来，包括司马光的这个《资治通鉴》上，还记载了。杨贵妃这个当妈的给儿子安禄山洗澡的事情，而且还说得很露骨啊。总之就是说，他们俩啊不仅仅是寻常的这种上下级的关系啊，而且还有私情。那么再后来，那这个安禄山就更厉害了啊，三镇节度使的兵权在手。那这个节度使呢，就相当于我们今天大军区的这个总司令。那三镇就是三个大军区。而且还是当时最重要的这个军区，那因此，呃，安禄山在叛乱的前夕，他实际上掌握的兵力呢，已经占了全国总兵力的三分之一，而且全部都是精锐之师。那么必然的结果就爆发了啊安史之乱，啊，但是这个叛军他也要师出有名啊，那安禄山喊出的口号就很有意思，是诛杀杨国忠，清君侧。啊，为什么？呃、啊，这个刚刚我们那个故事里，杨国忠一听到说农脑乡给了安禄山，就十分气愤呢？因为这两个人啊，一直就是死对头。那安禄山当然他受宠要早一点，那杨国忠后来是完全是凭借啊杨贵妃，然后接了丞相李林甫的这个班，所以安禄山一直就看不起这个杨国忠。那杨国忠也视安禄山为大敌，所以他们就是一个将一个相，然后将相不和，平时呢就有很多的这个交锋。那、啊、当然，最后安禄山他算是赢了的啊，在马嵬坡诛杀了这个杨国忠，同时呢，也把干妈杨贵妃给一起诛杀了，啊，所以这个时候呢，我们再来看一看杨贵妃啊，她真的是很凄惨的一个人，啊，不论是唐玄宗，嗯，还是寿王李瑁，还是安禄山，在王权面前，他都只是一个牺牲品而已。好了。那么以上呢，就是关于龙脑香啊，我想跟大家分享的一些历史故事啊，孰真孰假，我们不去评判。但在这悠悠的历史长河之中，龙脑香已然已经不仅仅是香了，它是影子，是信物，又或者是一份礼物，它关联了太多太多的旧梦情长与恩怨是非。那么关于龙脑香，就和大家聊到这里。我是见闻相堂青花家子，我们下期再见。